0: 接下来呢，咱们再给大家讲一个节选自虎扑论坛的那个我爷爷侦破的奇案，楼主陶球爸又打凯为您播讲。而咱们今天呢读的这个楼主分享的案子叫做《红佛寺地宫阎罗分尸案》。这个地宫阎罗分尸案呢、啊，论恐怖程度要远远大于上头那个三人密室案，其场景之可怕，凶手之狰狞，手段之凶残。足以名列我爷爷破获的百大凶案前五。当然了，在写下文章的时候呢，略微会加一点夸张跟润色，大家不要介意啊。这个案子发生在一九四九年，我们这个城市还没解放，我爷爷还只是刚入旧社会警察局的一个小丘儿。这市郊山峰上有一座红佛寺，这红佛寺特别之处在于，它有一座由十八个地狱宫。跟一座阎罗殿组成的地宫，每座地狱宫的墙壁上都刻画了一种非常可怕的刑罚。这个地狱宫啊，据说是二十年代的时候，本地刘姓军阀的主意。他因为军阀混战，攻击了另一个刘姓老朋友，杀戮过多，良心不安呢，梦见阎罗要他修一座地狱宫来忏悔，所以就拨款给红佛寺修建。案子的起源呢，是有人在红佛溪下游发现了一具男尸，经过调查是从高处摔下来致死之后冲到这儿的，而附近有高台的地方只有红佛寺，加上外界时有对红佛寺的种种怪传，但案子没啥油水，所以探长啊就让我爷爷这个菜鸟便衣去查案。我爷爷首先就去了这个远近闻名的地狱宫查访。这个地狱宫的入口设计就非常特别，有内外两道千斤重的大石门，据说是由德国人设计的，使用了一连串齿轮机簧加上配平砝码，外门一旦上提，内门就会扎下来；反之，内门上，外门就会下。那人怎么进去呢？人只能先站到两道门中间，再控制开关。那中间的地方非常狭小，只能容得下一个成年人。而且开关只能半小时开一次，这种独特的设计也是那个军阀想出来的。据说目的是要让手下将领单独进去反思半小时以上，免得卫兵跟进去或者去胡同转一圈就回来。抗战之后呢，逐渐这个地方就成了一处景点了，但平常去的人也非常少。我爷爷去吃了一天斋，就发现了段芳跟张素素两个自称表姐妹的可疑人物。这俩人呢，老是想往山顶跑。山顶有一处烧毁的旧塔，但通往山顶唯一的路却被一堵高墙给封死了，并由小僧值守。这两个人呢，曾经不顾阻挠强行翻越，但是似乎没啥收获。回来的第二天早上，这两个人就发现自己房间屋檐下挂着俩小纸人，画的衣服跟他们差不多，不过竟然没有头颅啊，满身是血。我爷爷觉得事情不对，就悄悄地警告他们别再到处乱跑了。可谁知他俩的答复像特务一般冷硬，让我爷爷少管闲事儿。果不其然，第二天就出大事了。下午14点钟，一个叫唐芙蓉的香客去了地宫，在阎罗殿面前对着阎罗跪了大约有一个小时。15点左右，他忽然听到身后有异动，回头一看。竟然发现，在十八层地狱与阎罗殿之间的帘幕间，有一个面目狰狞的绿皮白毛脑袋正看着他呢。他当时吓了个半死啊！但是那绿皮鬼脑袋也马上退出了帘幕。唐芙蓉在阎罗后面躲了一会儿，发现外面没动静，就壮起胆子出去看看。从阎罗殿倒回去，最后四重地狱都没啥异常。可走到第十四重地狱的时候，就是枉死地狱时，眼前的情形又把他吓个半死。只见一个女人被渔网兜住，吊在天花板的大铜吊灯上，头还是断的，死状非常恐怖啊！唐芙蓉神志差点崩溃，慌乱之中竟然朝出口方向跑去。但是跑到出口的时候，原本亮着的油灯已经熄灭了，摸到开关也打不开。很显然。刚才那个绿头鬼已经先一步出去了，所以门在30分钟之内都动不了。唐芙蓉是又累又怕，似乎还闻到了一种让人昏迷的气体，很快就昏睡过去了。大约下午16点半左右，也就是唐芙蓉发现绿头鬼跟尸体一个半小时之后，唐芙蓉又慢慢的醒了过来。这个时候，他又摸到内开关，但因为15点过，那绿头鬼已经出去了。所以门是外升内降的状态。唐芙蓉在16点半左右打开开关，此时门只能是外降内升，只能让唐走到两门中间。又过了半个小时， 1 7点左右，他才开一次启动开关，大门外升内降，让他得以出去。后来经过调查，死者是两个可疑人物之一的中年女段芳，死者死因是被人勒死的。死亡时间在早上的8点到12点间，而令人不寒而栗的是，他的尸体就跟他所处的亡死地狱岩画上昭示的一样，是头颅被小鬼弄断了。这个呢，就是红佛寺第一凶案的梗概。经过我爷爷的梳理，这第一个案子有这么几个疑点啊：第一，地宫入口设计号称只能让一个人进出，如果那绿头鬼是人扮的。没有其他密道的话，为什么地宫内会有两个人外加一具尸体呢？这个谜题后来很容易就解开了。凶手肯定是先于唐芙蓉进来。凶手进来半小时后，又拨动开关，让内门降下，外门升起，自己则留在了地宫内。又过了半小时，唐芙蓉见入口处于正常的内门降、外门升的状态，以为地宫内无人呢、啊，所以正常进入。实际上，寺内和尚也经常这样，因为需要进去几个人打扫，几个人也会分批次出来，所以在石门处设计了中间和里面俩开关。至于段方的尸体，凶手可以在内外门升降的一瞬间把它拖出来。当然，对活人来说啊，这样风险很大的，而对死人来说就没什么了。第二，从入口到阎罗殿间，十八重地狱光秃秃的，没法藏一个大活人。唐芙蓉刚开始进去的时候没看见绿头鬼，那么绿头鬼肯定藏在有众多小鬼雕像的阎罗殿，然后趁着唐芙蓉不注意溜回十八重地狱去布置尸体。那么绿头鬼既然已经出去了，为何又要转身回头到了阎罗殿，并且还让唐芙蓉看见了自己呢？这个问题暂时无解。咱们前头说了。绿头鬼要想在15点左右跟唐芙蓉同时出现在地宫内，按照开门的机制，他必须提前一个小时，也就是13点进宫。所以，有谁在13点到15点这段时间内没有被人证，谁的嫌疑就最大了。查遍寺内众人，发现一众小和尚，以及段方同行而来的两个人，当天上下午都是三三两两行动。唯独寺内三个大和尚，因为地位较高啊，一般会独处。而且唐芙蓉要在十四点去地宫的事儿，是早上就安排在功德簿上的。因为取之前还得交一笔赎罪香油钱，这个事儿只有三个轮流当值为香客撰写赎罪经文的大和尚才知道。大和尚无相，相貌憨厚粗壮，当天下午正在香堂接待香客，撰写赎罪经文。当天下午，虽然只有一个香客来申领去地宫忏悔的经文，但时间是十四点半左右，刚好在十三点到十五点之间。二和尚是住持无和，经受和蔼。当天午饭之后啊，就在山崖旁的药房制药。外屋有一个弟子也在择药。如果这个无和中途要去杀人的话，那么他这个弟子一定会看到呀。还有三和尚吴晨。这个吴尘呢比较高大英俊有神气。当天下午在自己屋内整理寺院财物，大约1 4点四十分的时候训诫过一个负责下山采购的小和尚。这三个独处的大和尚也都有不在场证明，所以案子就陷入了僵局。可是事情还没完呢，更恐怖离奇的血案还在后面。第二天下午，三和尚吴尘找我爷爷聊天。他问我爷爷：“那仨人是不是保密局或者是党通局的人呢？”我爷爷自然不置可否，打了半天哈。哈。话不投机，天色已暗，三和尚就送爷爷回禅房了。然而路过剩下的那个女人张素素的房间的时候，我爷爷忽然注意到了一个非常奇怪的现象：门口是虚掩的，窗户纸上隐现着一个非常奇怪的人影。我爷爷立即推门进去。可是屋内空无一人，然而洗脸盆架子上却挂着一个小纸人，纸人头四肢都被砍断了，用丝线裹在一起吊在架子上。三和尚也跟了过来，他看到此情此景，他认出这是第十五重地狱折刑地狱的分尸刑罚，因为此前段方已经被人按照十四重枉死地狱的刑罚方式砍断了头颅。我爷爷推测。张素素极有可能也死在了十五重折刑地狱。于是呢，他们一起叫上了大老和尚以及一波小和尚，大家一起赶到地狱宫去看个究竟。然而，其中有一个名叫慈燕的小和尚说，他在半个多小时以前才刚从里面更换香料出来，里面没有其他人，也根本没发现什么尸体。为了慎重起见，大家还是决定一起去看看吧。三和尚抬了两个石洞出来，这样外门降下来的时候就会被撑住，留下一半的空间，大家就这么鱼贯而入了。一开始去到前面四重地狱都是正常的，但是走到第五重地狱的时候，大家发现天顶上的灯火熄灭了，一片漆黑。那这下可怎么办呢？大家陷入了两难的境地。往后退吧，如果凶手此时是在折行地狱那边活动，岂不是错失良机了？如果再往前进的话，凶手趁黑反跑溜走，可咋办呢？三和尚说：“把门口的石凳给撤了吧，门扎上，半小时内就没人能跑出去了。”这句话得到了大家的认可。扎上门之后，大家又回来了。和尚们都不抽烟，我爷爷也不抽烟，没有打火机，因此只能先摸黑穿过剩下十四重地狱宫，到阎罗殿那边。才能在那儿找到打火机点灯。于是，我爷爷拿着枪在前头开路，三和尚在后面殿后，大和尚与大家在中间。大家一路不断的咳嗽着声音，以免自己跟大部队走散。我爷爷平安的走到了阎罗殿，那里还亮着蜡烛呢。大家赶紧心急火燎的拿着蜡烛回到第十五重折刑地狱，四处仔细搜索，确实好好的呀，没发生什么事啊。然后就把天顶上的吊灯大盘降下来检查。那是一个直径七八十厘米的圆形大铜盘，大盘下面挂着九盏油灯，然后大铜盘本身又被三根麻绳吊在一根总的控制绳上，在墙壁那边收放控制绳，就能把这个灯盘降下来添灯油。大家把这玩意降下来一看，灯油已经没了。按照正常速度的话，不应该那么快烧完的。显然是有人动了手脚，不过并没有发现新的尸体、啊、有人在张素素房间装神弄鬼，暗示要像折行地狱那样把她分尸，又去地宫把灯油提前盗走，让五到十八重地狱陷入黑暗中。这个人到底要干什么呀？我爷爷想，既然拿到了蜡烛，那就把其他十来个地宫也检查一遍吧。于是他又跑到最前面。带着一干和尚回到了第十四重亡死地狱，也就是段方被砍头抛尸的那个地方。他不经意间的举起了蜡烛，可是眼前的景象却把他们几个吓得踉跄倒地呀！四周一团黑暗中，一个女人的头颅在微弱的烛光中忽然浮现，那是一颗砍掉的头颅，正被捆缚在渔网当中，眼巴巴的对着他呢。这头颅后面还有一堆手脚肢体。每当他回忆起这个细节的时候啊，爷爷仍旧心中怕得发毛。当时那个女人披头散发，一只眼睛微微张开，另一只眼睛睁得更大，但已经很浑浊了。口角边血泡子已经凝固，五官扭曲，难看之极。事后经过查验，这个死尸果然是张素素。他娇小的尸身被人砍成了七八段，大概是早上就被人杀了，尸身断面都被封了蜡，所以没有血流出来。整个尸体的处理方式跟房间里的那个小纸人一模一样，但是尸体没有出现在相对应的折形地狱，而是与段方一样出现在了枉死地狱，不知道这是为什么呀？这第二桩案子发生之后，我爷爷立即认为。这地宫必须有密道，因为石门的鸡黄窍是完好无损的，灰尘密布的。小和尚慈焰添加香油出来后半个多小时，大伙儿就再度开门进去，可见中间没有其他人动过大门。然而慈焰出来的时候，十四重亡死地狱是没有尸体的，可大伙进去之后就发现了尸体，那这尸体如何凭空出现？只能是有密道啊。不过三个大和尚都否认了这一点。而这个时候呢，大军逼近，城市里已经开始骚乱了。警察局不可能给我爷爷更多的警力，于是我爷爷想起了他经常在钟表铺见过的一个漂亮女孩。这家人世代摆弄机械钟表，他从前一直想去搭话，但是不敢呢。这回终于找到机会了。这个名叫杨洋,洋一枝的女孩一口就答应帮我爷爷去地狱宫探查有没有密道这个事二人当夜凌晨就返回到山上了。我爷爷跟杨洋一只想一起挤到两道石门中间去，以便一起出去、啊。可是前门砸下来的时候，杨洋一只发现我爷爷肩膀将被砸掉，一脚把他踹了出来。我爷爷看见前门被砸上了，心里大叫不妙啊！他之前忘记告诉杨洋，这开关要半个小时之后才能打开。杨洋,洋一直在里头开不开石门还不知道会怎么想呢。我爷爷刚想去叫三个大和尚过来想想办法呀，可转念又想，被杀的两个人多半是保密局党通局的，凶手多半在三个大和尚中间。此人连特务都敢杀，如果杨洋,洋一支在里面发现了蹊跷，那岂不是会招来杀身之祸吗？于是他自己设法去机关室开门。话说，这个杨洋,洋进了地宫之后啊，见不能再开门了，于是只能往前走。到了阎罗殿七百八弄，不愧是机械世家呀，在一个小鬼的嘴巴里找到了一个开关，果然阎罗殿开了一个石窟窿。然而一进石窟窿，门又给关上了，不知道怎么打开。他没想那么多，继续往前走，这里面还有一个长廊呢。走了几步之后，忽然被眼前的景象给吓了个半死。几个老和尚的干尸一纵队的坐在地上，仔细一看，原来是旁边有牌子的，说的是历代住持金身在此放置。走了三十多米，走到了尽头，没啥发现，又往回准备去开石窟窿去，回到阎罗殿，可是怎么都打不开了。而就在这个时候，最前面的一座老和尚的干尸突然挪动开来，一个狰狞的白毛绿脑袋从里面伸了出来。杨洋,洋吓得半死，立马反跑，跑到走廊尽头却没了出路。而另一端，绿头鬼已经窜了出来，提着一把大斧子慢慢走过来了。当时双方距离差距有七八米，杨洋,洋不知道摸到了什么机关，一下子扑进了一座升降梯里。一把开关，那儿有个汽油机，将升降梯往上抬。而这个绿头鬼当时一看着急了，扔下斧子，一把跳过来抓住升降梯边缘，想挣扎上去。不料还没爬上去呢，升降梯就已经把他的脑瓜卡在了天顶边缘。但是这个汽油机功率有限啊，是砸不掉他的脑袋的，只能让他在那抻着脑袋哇哇大叫。还好杨洋急中生智。忽然放下升降梯，一脚踹去，把绿头鬼踹掉，又重新拉升上去。杨洋,洋从升降梯中出来，发现已经到了森林密布的山顶。为了看清回去的路，他决定爬上塔眺望一下。然而，刚刚在塔上看清回去的路，杨洋,洋就听到楼下有响动，伸头一看，我的天哪！那颗绿头鬼也拿着手电筒，正伸出楼梯来看他呢。这绿头鬼咚咚咚咚的上楼，杨洋,洋只能往塔顶跑，可是塔顶却有一副铁栅栏，被一把铁锁锁着，这下子完全到了绝境了。可是天无绝人之路啊，杨洋,洋还带有一把铁丝，他有一点开锁绝活。眼看绿头鬼已经冲到了楼梯口，杨洋,洋总算是打开了锁，转身进去，把门一反，抽上锁，那个绿头鬼就没法子了。杨洋,洋是又惊又累啊，去楼顶坐着喘了口气。可谁知呢？他忽然看到前面的月光之下，又倒映出了一个可怕的影子。回头一看，那可怕的绿头竟然又从窗台外伸了出来。原来鬼是想从下一层塔的窗户上爬上顶层。杨洋,洋大喊一声，吓得屁滚尿流，重新打开了铁锁，连滚带爬的下了楼，就往松林里跑。可是脚下一滑，往下一摔，一下子摔得失去了知觉。等第二天清晨，杨洋,洋醒来的时候，已经在我爷爷的客房内了。原来我爷爷听到山顶上有叫喊声，寻声找上去，把他给救了。与此同时，城里的国军驻军竟来了一个连队，将红佛寺团团包围。爷爷后来才知道，被杀的那两个女子啊，不是保密局的，而是地方驻军的人。在军队的支持之下，杨洋,洋带着大家重回密道，在第一座住持干尸的下面发现了一条分道，里面有大量血迹，看来这是杀害两名女子的第一现场了，并且还发现了大量财宝。最后发现这条密道分叉是通向悬崖药房那里，出口就在悬崖下方的一个扔药渣子的地方。案情似乎一目了然了，第一起案子段方死的时候。二和尚无何主持，独自在药房制药。他完全可以经密道进入地宫，而不被外房的弟子发现。昨日的第二起案子，大和尚跟三和尚都跟着我爷爷下地宫找尸体，二和尚不见踪影。原来就是他在布置尸体啊！一查二和尚的房间，发现了绿皮头套、斧子，可他人不见了。然后下山的国军就来报道，发现一个老和尚从山上跳到了河里自杀。哎，一核对，果然是二和尚。这家伙呀，平常利用密道杀人劫财，没想到这回杀了国军的人，眼见跑不掉，这才自杀的。以上是国军连长的推理啊，一切似乎顺理成章，可以结案了。连长当时得意地问我爷爷：“小子，你怎么看呢？”我爷爷说。老哥，这事怕是不简单。听到这话，国军连长大惑不解：“怎么着啊？还有别的凶手吗？”我爷爷说：“疑问有三：一，劫财杀人的二和尚，为何事先要用纸人去吓唬那俩姐妹呢？为什么又要做出如此复杂的分尸布置呢？第二，段芳之死当中。”既然二和尚可以从密道撤走，为何第一目击者唐芙蓉往出口跑，却又打不开门呢？那个时候距离上次开门已经过了一个小时，而且绿头鬼也的确是往出口方向跑的。出了阎罗殿，他就无处藏身，只能出动了。三，张素素之死，凶手为何要熄灭第五到第十八地狱的灯呢？凶手偷出油灯耗费的时间，远多于当时大部队在黑暗中耽误的时间。听到这三点疑问，连长服了。我爷爷又检查了张素素的尸体，一共被分为了九块。让人感觉不解的是，尸体断面全部用蜡封口了，这是第一起案件当中没出现的情况。这种很麻烦的做法，直接意义应该是要止血。防止搬运尸体的时候血液蹭到自己衣服上。那么以此推论，凶手在处理尸体的时候，应该时间应该很紧张，来不及换其他便服。由于尸体是很早就被切割好封蜡的，那么布置尸体的时间很短，不能换便服，这一点一定是凶手早就设计好的。什么人布置尸体的时间很短呢？二和尚如果从那条密道进攻行动。那么他的时间就会非常充分，而除了密道，慈宴出来之后，在我爷爷他们一大伙人进地宫之前，就没人再从石门进去了。进而推算，凶手应该在随大伙冲进去的一伙人中间。第五到第十八重地狱的灯火之所以会熄灭，就是为了方便在黑暗中处理尸体呀、啊，也是为此时间很短促，所以必须要为尸体封蜡，以防止血液染到自己衣服上。可是大家一起入宫的时候，肯定身上没带着尸体，那么尸体必然早就存放于地宫之内。但是之前慈燕进宫的时候没发现有尸体，如果有一个地方可以藏尸，那么只能是阎罗殿那些小鬼的背后了。但尸体不可能藏那儿，因为大伙往阎罗殿行进的时候是我爷爷打的头阵，如果有人抢先于他偷偷去阎罗殿搬尸体，他一定会发现。以此推理。尸体只能藏于18重地狱之间，可是每间地狱都是光秃秃的，咋藏尸啊？望着地宫内的一样东西，爷爷忽然有了灵光：如果尸体藏在那儿，就能解释为什么从第五重地狱开始灯火会熄灭了，同时也能解释为什么尸体不是出现在对应的折形地狱，而是在14重亡死地狱了。可是，一同进去的有十几个人，谁是凶手呢？如果尸体是藏在那里的，那么只有那个人才能拿到尸体。一切谜题终于解开了，所有不合理的怪象终于得到缝合，但还差一点点证据。我爷爷转身问慈燕：“你们这个地宫上一次大扫除是什么时候？”他说：“半个月前。”这就对了，证据也齐了。当天晚上，大批国军撤回了山下。凌晨三点钟，一个戴着蒙面尖帽的黑影悄悄出现在了地宫门口。此人打开石门，进到阎罗殿，又打开石窟门，进入储存住持干尸的秘密走廊，找到了升降梯，爬了上去，然后一阵徘徊，来到了旧塔旁边。此人没有注意到，就在他出升降梯不久，一个手持大斧子的白毛绿皮鬼也悄悄地跟上来了。黑帽子在旧塔底层的地板上敲敲打打，似乎是在找着什么。而绿头鬼此时已经迈进了旧塔，看着背对大门、全神贯注找东西的黑帽子，绿头鬼悄悄举起了大斧子。这斧子踢到了黑帽子脑袋的上方，用不了两秒钟，黑帽子就会身首异处。然而就在这个时候，楼上忽然射来一串电筒光线，射到了绿头鬼脸上。绿头鬼啊的一声惊叫，斧子不自觉地掉到了地上，而黑帽子缓缓地站起身来，转过身子面对上绿头鬼了。绿头鬼惨叫一声：“你是谁呀、啊？”黑帽子摘下了面罩，竟然是我爷爷。让我们来看看你的真面目吧。爷爷当时就把绿头鬼的面罩给摘下来了，是那个面貌英伟的和蔼的三和尚吴尘。杨洋,洋跟连长看了都惊叫起来呀！为什么会是他呢？段芳这个案子，他在1 4点四十分左右训过一个小和尚。如果真凶不是二和尚，没有用密道，那么真凶在13点到15点之间必在密室内呀。而张素素一案，案发前一个多小时，二和尚都在跟我爷爷聊天，随后就一起进宫，形影不离。如何布置尸体？先解释第一个案子啊。三和尚巧妙地利用了石门只有30分钟后才能开启的时间机制，制造了不在场证据。唐芙蓉十五点过跑到门口，打不开门，他以为是凶手刚出去。实际上，这个时候三和尚刚从外面进来。三和尚确实在十三点前就带着尸体潜伏进了地宫。这个时候，石门外降内生，外人进不来。13点半，三和尚把石门调成外升内降，自己却没出去。这样， 14点后外人就可以进来了。到了14点钟，唐富荣如期进来，大门外降内升。14点半，三和尚悄悄出去，大门外升内降。然后三和尚去训斥了小和尚，制造了不在场证据。15点钟，三和尚又潜回地宫，此时大门外降内升。不久之后，唐芙蓉发现绿头鬼。他后来跑到门口，却打不开门。他以为凶手已经出去了，大门外升内降。为了不让唐芙蓉发现大门，实际上是外降内升的状态。凶手必须灭掉门口的灯，拔掉一个开关的帽子，随后设法迷晕他，以便自己出去。十五点半，凶手出去，大门外升内降。十六点半，唐芙蓉醒来。打开大门开关，此时大门外降内升。17点钟，唐芙蓉站在两门中间开门，大门外升内降，她顺利出去了。那么，既然15点后绿头鬼仍旧留在地宫内，唐芙蓉为什么在去门口的路上没有发现他呢？因为唐芙蓉看见的段芳的尸体，实际上只有头部是段芳的，身体则是三和尚穿段芳的衣服假扮的。因为极度恐惧，光线昏暗，唐芙蓉根本就看不清，所以三和尚巧妙的制造了十三点到十五点凶手必在地宫内的假象。如果将来有人发现地宫内有密道，那么锅必然是紧挨密道出口的二和尚无合的呀。那么再看看张素素一案，三和尚如何藏尸？在慈燕进宫之前，三和尚就把尸体切割成九块运了进去。九块尸体分别藏在了从第五到第十三重地狱的吊灯大铜盘上，同时减少吊灯灯油，让灯油可以在慈焰走后不久就会燃尽。铜盘直径60多厘米，藏一个人藏不了，但是放一小块尸体没问题。每具尸块上都有一根细细的钓鱼线垂下来，这样等计算到油灯燃尽之后，三和尚跟我爷爷的谈话也该结束了。这个时候就要诱导我爷爷发现张素素屋内的杀人纸人，然后大家一起闯进地宫，在黑黢黢的地宫当中行进。三和尚负责殿后，他呢每走到一处吊灯之下，就伸手摸到钓鱼线，把藏在铜盘上的尸体拽下来，放进自己怀中备好的渔网里。因为十几个人的脚步声以及故意制造的咳嗽声，三和尚的举动几乎不会被察觉。大家在前面紧张地摸索前行，三和尚在后面悄悄地收集尸块。走到第十三重地狱的时候，九块尸体已经集齐了。到第十四重地狱的时候，就该去放些吊灯，把渔网中的尸块吊上吊灯。之所以不能吊在十五重地狱，是因为前面我爷爷拿到蜡烛之后，很快就会回到十五重地狱去查探，很可能来不及布置好就被发现。当所有人的焦点都集中在15重地狱没有尸体的时候，三和尚已经在14重地狱布置好了尸体，悄悄地回到了大家身边。这个手法处理尸体的破绽就是灯盘的顶部。灯盘顶部15天没人打扫，灯盘本身必然积了一层灰尘啊。但是为了不让灰尘沾到尸体衣服上，三和尚必须把所有灯盘都擦干净。再仔细找找，还能找到灯盘加热后融化尸体身上的蜡油。整个手法只有拖在队伍殿后的三和尚才能实现，因为如果是其他人，那么在收集尸体的时候，很可能被自己身后的人撞上。这个就是本案的全部真相了。另外，当夜杨洋,洋一支进了石窟门之后，就触发了铃铛，让三和尚所察觉。三和尚一路追杀洋洋，一直到塔顶，杀那两个女的也是怕他们去救塔探查，可见这个塔中确实有秘密。所以，我爷爷晚上再次钓鱼去了塔上，把这三和尚就给引出来了。果不其然，塔下面有一个地下室，几个人正在制造一批生化武器。为什么呀？三和尚他们才是真正保密局的人。他们害怕本地驻军向大军投降，准备制造生化武器对付他们。结果，前来秘密调查的段方张素素惨遭毒手。三和尚之所以要设计这么一系列的案子，一方面是要除掉追查救塔的人，另一方面是除掉惹事的二和尚，还有一方面是要造成恐怖迷信，保证救塔的安全。我爷爷破获生化武器大案呢、啊，被那边的人记录在案。以后也给我爷爷的仕途带来了极大的帮助。好了，咱们本期案子就给大家说到这儿了，非常的绕啊！如果大家第一遍听不太清楚的话，可以重复再听一听啊！咱们下期节目不见不散。